0: Ce qui est fait au juste de l'église du Seigneur est fait au Seigneur. Matthieu 25, verset 31 à 46. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs, et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire, j'étais étranger, vous m'avez recueilli, j'étais nu, vous m'avez vêtu, j'étais malade et vous m'avez visité, j'étais en prison et vous êtes venu vers moi. Les justes lui répondront « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et avons-nous donné à manger, ou avoir soif et avons-nous donné à boire ?» Quand avons-nous vu étranger et avons-nous recueilli ou nus et avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi ?» Et le roi leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Ensuite il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Retirez-vous de moi, maudit! allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges, car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. » J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu, vous ne m'avez pas vécu. J'étais malade et en prison, vous ne m'avez pas visité. » Ils répondront aussi « Seigneur, quand avons-nous vu, ayant faim ou ayant soif ou étranger ou nu ou malade ou en prison et ne t'avons-nous pas assisté ?» Et il leur répondra « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. » et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Discernement. Notre Seigneur dit qu'au dernier jour où il reviendra sur la terre avec ses anges, il s'assiera sur son trône blanc de gloire, rassemblera les nations de la terre, et les séparera comme un berger sépare les brebis des boucs, mettant les brebis à droite et les boucs à gauche, et il dit qu'il permettra aux gens à sa droite d'hériter du royaume préparé pour eux, ou en d'autres termes le ciel. La raison pour laquelle il leur donne la récompense du ciel se trouve dans ces paroles. J'avais faim et vous m'avez donné à manger, j'étais nu et vous m'avez vêtu, j'étais malade et vous m'avez visité. Cela signifie que notre Seigneur considère toutes les choses faites pour le peuple de Dieu et leurs soins comme étant faites pour lui, et il déclare que les choses qui ne sont pas faites pour le juste peuple de Dieu ne sont pas faites pour lui, donc il dit au juste « Quand j'avais faim, quand j'avais soif, quand j'étais en prison, quand j'étais malade, vous m'avez visité et avez pris soin de moi, donc vous aurez une récompense, et aux gens à sa gauche il dit « Retirez-vous de moi maudit, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges, car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger, j'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire, j'étais étranger, vous ne m'avez pas recueilli, J'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. » Au verset 44, les gens de gauche ont demandé « Seigneur, quand avons-nous vu ayant faim ou ayant soif ou étranger, ou nu ou malade ou en prison, et ne t'avons-nous pas assisté ?» Ces boucs de gauche, ceux qui croient selon leur propre désir, lui demandent dans le mécontentement « Quand ne t'avons-nous pas servi, Seigneur Quand n'avons-nous pas pris soin de toi Nous avons tout fait, nous avons tout fait pour toi. » Quand ne t'avons-nous pas donné à boire quand tu avais soif ou pas pris de soin de toi quand tu étais en prison Nous avons tout fait et quand ne l'avons-nous pas fait Vraiment ces boucs de gauche ont essayé de servir le Seigneur à leur propre façon, mais le Seigneur n'a rien à voir avec eux parce qu'ils ne l'ont pas fait pour leur juste, ils l'ont fait aux pécheurs qui étaient à leur goût. Les choses faites au Seigneur sont celles qu'ont fait les enfants, les frères et sœurs de l'Église de Dieu et les serviteurs de Dieu. Puisque les boucs ont fait ces choses aux pécheurs et non au Seigneur et aux justes, Tous ces mérites ne sont d'aucune utilité. Le Seigneur jugera au dernier jour selon sa parole. « Toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Et toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. » Nous sentons que nos cœurs sont renouvelés quand nous voyons ces paroles. Le Seigneur séparera clairement les brebis des boucs quand il viendra sur la terre. Le Seigneur mettra les justes à sa droite et les pécheurs à sa gauche. Comme les bergers séparent les brebis des boucs, et il juge, il dit aux justes Quand j'avais faim et été destitué, vous m'avez donné à manger et vous m'avez visité, quand j'étais en prison et malade. Puis les justes demanderont Quand vous nous fait cela, Seigneur Aussitôt que nous dirons que nous ne l'avons pas servi de la sorte, il dira Ce que vous avez fait pour le juste, vous l'avez fait pour moi, donc vous méritez d'hériter le royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde, et il nous donnera cette récompense. Il donne la vie éternelle au juste de cette façon, et les pécheurs ont la sentence du feu éternel. Nous qui sommes nés de nouveau, devons reconnaître l'Église de Dieu et savoir que ce que nous faisons à l'Église, c'est-à-dire servir l'Église, prendre soin des âmes, s'unir à l'Église pour servir les frères et sœurs, et accomplir la volonté du Seigneur, est fait pour le Seigneur. Nous devons avoir ce genre de foi. L'œuvre que nous faisons maintenant dans l'Église de Dieu est faite pour le Seigneur, Il traite l'œuvre que l'Église de Dieu fait aux justes comme une œuvre faite pour lui et donne des récompenses. Nous nous unissons maintenant à l'Église de Dieu, prenons soin des justes, nous intéressons à eux, prions pour eux. Nous nous disons fréquemment les uns aux autres de nous unir à l'Église, mais ces paroles sont très importantes. Les dons que vous avez faits pour le royaume du Seigneur doivent être utilisés pour le salut des âmes et devenir un bénéfice pour le peuple de Dieu. C'est parce que tout ce que vous faites pour les justes est fait pour lui, donc nous devons discerner quelle est l'église de Dieu, et si vous trouvez l'église de Dieu, vous devez vous y unir. Le Seigneur dit « Ce qui est fait au juste m'est fait à moi, ce qui est fait au plus petit des justes m'est fait à moi. Toutes les choses que nous faisons dans cette église n'est de nouveau et fait au Seigneur. Vraiment, les choses que nous faisons dans cette église pour servir le Seigneur ne sont pas faites pour les autres, elles sont faites pour le Seigneur. » Prendre soin du peuple de Dieu est en fait pour le Seigneur. Quelle est l'œuvre faite au Seigneur Les responsables prennent vraiment soin de vous dans l'Église, mais ce n'est pas réellement qu'ils prennent seulement soin de vous, ils font le travail pour le Seigneur. Vous aussi faites attention à l'Église, pourvoyez aux parties insuffisantes et prenez soin des frères et sœurs, ces choses deviennent en fait des choses faites au Seigneur. Après que vous ayez reçu le salut, vous devez décider d'unir votre cœur à l'Église de Dieu en la reconnaissant et en discernant où vous devez servir, qui vous devez servir et à qui vous devez vous unir pour travailler. Je pense que la personne qui a fixé ses pensées correctement a vraiment choisi un chemin béni. Frères et sœurs, même si une personne qui a reçu le salut va dans une église de pécheurs, donne de l'argent et est loyale jusqu'à la mort, c'est inutile, si vous êtes vraiment devenu juste. Vous devez vous unir à l'Église de Dieu. Après être né de nouveau, l'on prend soin de vous dans l'Église plus que vous ne servez l'Évangile au départ. Cependant, peu importe combien vous êtes faible et insuffisant, vous avez beaucoup d'occasions d'être en mesure de servir le Seigneur si vous êtes dans l'Église. C'est vraiment une bénédiction pour vous de pouvoir servir l'Église des Justes. Puisque nous sommes capables de servir le Seigneur, c'est vraiment une bénédiction pour nous. Le Seigneur dit qu'il fera cela au dernier jour et c'est ce qu'il fera vraiment. Nous sommes nés de nouveau et vivons notre foi maintenant. Donc quand vous faites une petite chose à vos frères et sœurs dans l'Église, vous le faites au Seigneur, vous ne le faites pas aux autres. C'est fait pour vous et le Seigneur. Oui, toutes ces choses faites dans l'Église ne sont pas vos œuvres personnelles, mais l'œuvre du Seigneur. Et puisque je crois que les choses faites aux frères et sœurs sont aussi des choses faites au Seigneur, je n'ai absolument aucun désir de recevoir la louange des gens. Il n'y a pas besoin de recevoir leur reconnaissance. Quand je le fais pour le Seigneur, Il me donnera une récompense, et puisque je fais partie du peuple de Dieu, il est naturel que je fasse des choses pour son peuple pour qu'il puisse prospérer. Peu importe que vous ayez une récompense ou pas, il convient aux justes nés de nouveau, de travailler pour les justes. Vous et moi ne le faisons pas pour les pécheurs. Nous espérons que les pécheurs vont bien, et il est bon de consacrer nos cœurs à cela, donc vous et moi sommes vraiment des gens bénis. Ceux qui ont reçu la rémission des péchés, mais dont le cœur est fermé et qui détestent soumettre leur cœur, sont prompts à quitter l'église de Dieu, et ils vont dans les mauvaises églises, donnent leur argent et font des choses prépondérantes pour que les gens les appellent diacres. Vous devez savoir combien c'est stupide de faire cela. C'est vraiment stupide. Je ne peux décrire combien c'est stupide. Combien est-il mauvais d'être de ces gens qui ne travaillent pas pour leur propre famille, ou combien mauvaise est une vie de foi qui n'est pas pour le Seigneur Il y a deux sortes de gens dans ce monde, Il y a les brebis et il y a les boucs, il y a les gens qui sont nés de nouveau et il y a les gens qui ne le sont pas et il y a aussi deux sortes d'églises. Il y a les églises des justes et il y a les églises des pécheurs et il y a deux sortes de services dans le christianisme. L'un sert Dieu et l'autre sert le diable. Dieu donne la vie éternelle aux justes et il donne le feu éternel à ceux qui servent le diable ou en d'autres termes aux pécheurs. Il donne la vie éternelle aux justes Si nous regardons au passage des Écritures d'aujourd'hui, il est plus que certain que tous les services faits dans l'Église sont vraiment des services pour le Seigneur. Quand vous prenez soin des âmes dans l'Église et diffusez l'Évangile, ces choses sont aussi des services pour le Seigneur. Le faire, c'est soutenir la volonté du Seigneur. Il est bon qu'une âme reçoive la rémission de ses péchés. L'on peut se demander si c'est bon ou non pour le Seigneur, mais le fait qu'il reçoive la rémission des péchés, c'est faire sa volonté. Donc travailler pour l'Évangile, c'est servir le Seigneur, diffuser l'Évangile et faire l'œuvre de Dieu, c'est pour le Seigneur. Nous devons savoir combien le chemin où nous sommes entrés est béni, et combien la vie que nous menons est bénie. Je suis très reconnaissant à Dieu de ce que le Seigneur nous ait permis de faire l'œuvre de Dieu, nous ait permis de vivre dans l'Église, et nous ait permis de vivre pour l'Évangile. Vraiment, si nous avions manqué le but dans l'erreur, même un peu, Nous aurions pu servir le diable jusqu'à recevoir le feu éternel. Alors combien sommes-nous heureux Combien est-ce heureux que nous servions le Seigneur et que toutes les choses que nous faisons soient un service pour lui N'est-il pas heureux et digne que tout ce que vous et moi faisons ne soit pas pour les gens mais pour le Seigneur Où pourrions-nous aller ailleurs faire ce genre d'œuvre certaine? Comment sont les gens du monde Ils ne s'occupent pas des autres comme une fin mais comme un moyen. S'il y a de la valeur dans le fait de les utiliser, ils les traitent bien mais s'ils pensent qu'il n'y a aucun bénéfice, ils les traitent froidement et rompent leurs relations. Mais ceux qui sont nés de nouveau ne font pas cela, même si ceux qui sont nés de nouveau ont aussi la même nature pécheresse, puisqu'ils ont l'esprit dans leur cœur. Ils veulent protéger les gens qui sont faibles quand ils les voient, ils veulent réconforter les gens qui ont l'esprit blessé, et ils veulent aider les gens à recevoir le salut en diffusant l'évangile quand ils voient des gens oppressés par le péché. Frères et sœurs, J'espère que vous savez que toute l'œuvre que nous faisons dans l'Église est faite pour Dieu. Vivre des vies de foi, diffuser l'Évangile et servir l'Église se fait pour le Seigneur. C'est ainsi pour vous et moi. Cela n'est pas fait pour les gens. Le Seigneur établit les justes à sa droite et dit « Vous m'avez servi ainsi et m'avez visité. » La chose qui plaît le plus au Seigneur, c'est la proclamation de l'Évangile. Il dit « Vous avez combattu des menteurs pour moi et avez travaillé pour moi, donc entrez. » et hérité du royaume que j'ai préparé pour vous depuis la fondation du monde. Au temps dernier, il nous donnera ce royaume. Nous entrerons dans ce royaume pour y vivre après l'avoir reçu. Cela ressemble à une histoire de conte, mais comment pouvons-nous le nier maintenant que nous y avons cru Il est écrit « Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Hébreux 11, verset 1 « Si vous croyez que c'est vrai, cela sera vraiment accompli. » Nous faisons maintenant une réunion de réveil sous le titre « La rémission des péchés par la parole seule ». Il y a longtemps, nous avions utilisé ce titre pendant un temps. C'est vrai, le Seigneur nous dit d'hériter du royaume préparé pour les justes depuis la fondation du monde. Ce royaume, c'est le ciel. C'est le royaume du ciel. Il y a une cité sainte préparée pour les justes et le peuple de Dieu. Cette cité, c'est le ciel. » La vie qui proclame l'Évangile est une vie spirituelle. Frères et sœurs, diffusez l'Évangile pour le Seigneur, soutenez sa volonté et diffusez l'Évangile à vos familles aussi. Diffusez l'Évangile, c'est ce qui rend le Seigneur le plus heureux. Le but de notre vie sur la terre après que vous et moi ayons reçu le salut et de prêcher l'Évangile, Dieu voulant sauver une âme de plus et lui permettre d'entrer dans la cité sainte, nous garde vous et moi en vie dans ce monde. Alors que vous et moi vivons, nous devons soutenir la volonté de Dieu et faire l'œuvre du Seigneur qui rend Dieu heureux, c'est-à-dire que nous devons diffuser l'Évangile dans nos familles et aussi à ceux qui n'ont pas de lien physique avec nous. Puisque le Seigneur veut sauver ne serait-ce qu'une âme de plus, nous devons diffuser l'Évangile pour le Seigneur, même aux gens avec qui nous n'avons rien à voir. L'œuvre de la diffusion de l'Évangile est l'œuvre la plus bénie et la meilleure, L'une des choses que le Seigneur récompense le plus, c'est l'œuvre de la diffusion de l'Évangile. C'est l'œuvre qui rapatrie les gens de Dieu qui ont été pris par le diable. Donc Dieu regarde cette œuvre comme l'engagement le plus précieux et donne le plus de bénédictions aux gens qui vivent pour cet Évangile. Frères et sœurs, nous devons proclamer l'Évangile, sauver des âmes et faire tous les efforts pour cette mission précieuse pendant que nous vivons sur la terre. À chaque fois que nous en avons l'occasion, nous devons diffuser l'Évangile aux âmes Nous devons sauver les âmes. Si nous ne faisons pas l'œuvre du salut des âmes, il n'y aura pas de sens à nos vies. Puisque c'est une œuvre vraiment précieuse, nous devons mettre le but de notre vie dans le salut des âmes, en diffusant cet évangile et vivant dignement. Alors que nous vivons dans ce temps que Dieu nous a donné, diffusons l'évangile ne serait-ce qu'à une seule âme de plus. Je pense qu'il n'y a vraiment rien de pire que le fait que vous et moi ne diffusions pas l'évangile pendant que nous vivons, La personne qui a reçu un talent ne l'a-t-elle pas enterré pour seulement le rendre au Seigneur en disant « Le voici, quand il est venu ?» Le Seigneur a donné une sentence à ce genre de personne. Jetez le serviteur inutile dans les ténèbres de dehors, il y aura des pleurs et des grincements dedans. Le fait que vous ayez reçu un talent mais l'ayez caché en terre, c'est recevoir le salut pour vous-même seulement et ne jamais montrer que vous l'avez reçu. Ce genre de personne est une plaie aux yeux de Dieu. Frères et sœurs, Peu importe combien nous sommes faibles physiquement, vivons en fixant clairement notre but. Vous et moi devons vivre pour l'Évangile. Vivons en décidant clairement qu'à la fin, nous devons vivre pour proclamer l'Évangile, pour l'Église de Dieu et pour le bénéfice des âmes dans le monde entier. Vraiment, vous et moi sommes faibles physiquement, mais Dieu nous a conduits sur le chemin béni des justes et il a préparé une vie juste pour nous, pour que nous vivions dignement. Au-delà de ce qu'on peut exprimer,  « « Dieu nous a donné l'Église, nous a permis de travailler dans l'Église et nous a donné des devoirs pour que nous vivions des vies parfaitement justes et il a tout préparé pour que nous puissions travailler pour l'Évangile. Nos vies à vous et moi sont les plus bénies. Si moi aussi je n'avais poursuivi que mon propre profit après avoir reçu le salut, je serais simplement resté dans la maison de mes parents qui géraient un énorme centre de retraite. Je serais devenu le responsable de ce centre de retraite J'aurais bien vécu et bien mangé physiquement, extorqué de l'argent aux gens en leur imposant les mains, mais ce genre de vie est maudit. Une vie qui ne travaille pas pour le salut des autres après avoir reçu son propre salut est maudite. Dieu nous a conduits à vivre pour le salut des autres âmes. Dieu qui a conduit Abraham nous conduit aussi, vous et moi, pour vivre pour le Seigneur. Dieu nous sauve pour que nous puissions travailler pour l'évangile du Seigneur et il nous a placés dans l'église. Je ne peux expliquer combien c'est une bénédiction certaine, je crois que Dieu nous a donné de grandes bénédictions. Frères et sœurs, menez vous une vie bénie? Parfois nous sommes affligés à cause de nos faiblesses, c'est à cause de nos faiblesses individuelles, cependant le Seigneur est si grand qu'il nous a complètement sauvés même de ses faiblesses, pour que nous puissions vivre en le servant correctement, même si nous sommes insuffisants, et il a ouvert la voie pour que nous menions des vies justes, c'est l'Église, l'Église de Dieu. C'est seulement dans l'Église de Dieu, seulement en vivant unis à l'Église, que Dieu nous a permis de vivre cette vie bénie et juste. Si nous avons seulement la pensée que nous devons vivre pour le Seigneur et l'Évangile, Dieu nous donne l'Église et sa parole pour que nous vivions pour le Seigneur, et il nous donne toutes les circonstances qui nous permettent de le servir. Je suis vraiment reconnaissant pour cela.  « Je crois que vous êtes vraiment des gens bénis. Je crois que moi aussi je suis vraiment une personne bénie. Certaines personnes me maudissent et mes amis me méprisent et m'appellent fou. Ils disent, « Tu es un idiot, tu es vraiment un idiot. Pourquoi Tu jettes dehors tout ce que tu as Dis que tu détestes, puis sors implanter une église comme tu veux. Pourquoi les gens te donnent-ils des noms et te persécutent Si tu n'es ni idiot ni malade mental, comment peux-tu faire ce que tu fais Mais je ne suis pas un idiot, puisque c'est un certain chemin béni. Puisque c'est le chemin qui reçoit les bénédictions de Dieu, puisque c'est le chemin qui transmet des bénédictions à d'autres personnes, puisque c'est l'œuvre qui partage les bénédictions, je l'ai choisi Parfois les gens qui n'ont pas l'évangile me traitent aussi de tous les noms. Ils disent « Cet imbécile est un idiot et un fou » et ils me regardent et disent « Je ne sais pas pourquoi il fait cela. Je ne sais pas pourquoi il dit qu'il fera selon la parole et gère son église avec un tel entêtement. S'il sert avec une telle rigidité, beaucoup de gens ne viendront pas. » et ils ne donneront pas beaucoup d'argent, et les gens des autres dénominations détesteront qu'ils donnent de tels sermons. Les gens dans notre Église, qui ont reçu la rémission de leurs péchés récemment, me détestent aussi. Les gens dans l'Église se méprennent et demandent pourquoi je fais en sorte que les gens qui viennent de recevoir la rémission des péchés et se sont habitués à venir à l'Église, cessent de venir en criant dans mes sermons. Puisque nous servons tous le Seigneur et non des gens, il me suffit de faire selon ce que le Seigneur dit et ce qui le rend heureux. C'est suffisant de lui plaire seulement. Si vous le rendez heureux, peu importe ensuite si les gens vous aiment ou peuvent vous comprendre. Pourquoi Parce que ce ne sont pas les gens qui me donnent des récompenses. C'est parce que je n'espère pas leurs récompenses non plus. Et il y a vraiment des gens qui doivent obtenir un bénéfice en moi. Et s'ils pensent que je ne leur suis pas bénéfique, il y a des gens qui m'abandonneront un jour. Puisque vous et moi ne faisons pas les choses pour les gens ni ne les servons, nous sommes très bénis.  « Frères et sœurs, vivez-vous vraiment pour le Seigneur ?» Nous avons imprimé récemment 3000 exemplaires de notre nouveau livre, et cela a coûté environ 3200 dollars. C'est juste le prix de l'impression, et bien sûr il y a beaucoup de dépenses qui n'étaient pas dans le budget, comme notre service de la littérature a fait directement tout le travail, de la couverture à toute la saisie et l'édition du contenu et la préparation, si nous l'avons fait en donnant toutes ces parties à nos ouvriers extérieurs, il y aurait eu plusieurs fois autant de dépenses. En tout cas, nous avons utilisé ce petit montant et avons fait trois mille exemplaires de nos livres. S'il y a trois mille livres, nous pouvons les partager avec trois mille étrangers dans le monde anglophone. Nous pouvons partager ces livres à tout le monde, qu'ils croient en Jésus ou non. N'est-ce pas un travail vraiment béni Dieu nous a permis de vivre des vies capables de servir le Seigneur, Le Seigneur nous a permis d'être en mesure de vivre cette vie bénie. Alors pourquoi quelqu'un abandonnerait-il ce genre de vie Si nous vivons ce genre de vie, nos propres vies et les vies des autres deviennent abondantes et nous recevons l'amour du Seigneur. Donc nous sommes parfois incompris et sommes traités de tous les noms par nos familles, amis, les gens autour de nous et les pécheurs, en menant une vie bénie après avoir reçu le salut. Mais nous ne nous en occupons pas du tout. Pourquoi C'est parce que cette vie est la vie juste. Après la mort aussi, le Seigneur nous ramènera à la vie pour ramener les justes ou brebis à sa droite et les pécheurs ou boucs à sa gauche. Frères et sœurs, croyez-vous que le Seigneur vous placera à sa droite que vous viviez ou soyez morts, dormiez pour un temps ou vous leviez Oui, j'en suis certain. Que nous dira le Seigneur à ce moment-là Il nous dira d'entrer dans le royaume préparé pour nous depuis la fondation du monde et il nous dira à vous et moi « J'avais faim et vous m'avez donné à manger ». J'étais malade et vous m'avez visité, j'étais en prison et vous êtes venu vers moi. Puis que lui dirons-nous Nous Nous demanderons Seigneur, quand avons-nous visité ou t'avons-nous donné à manger quand tu avais faim Le Seigneur dira Ce que vous faites aux plus petits de ceux qui ont reçu le salut quand vous êtes sur la terre, c'est à moi que vous le faites, ce que vous faites aux gens et à l'église de Dieu, c'est aussi à moi. Ne serons-nous pas hébétés quand nous entendrons ces paroles de sa part Nous pourrions même dire  « « Non, il n'y a rien que j'ai fait pour toi, Seigneur, mais nous avons clairement fait ces choses pour le Seigneur. Que nous fassions quelque chose au dernier de cela ou au plus grand, tout ce que nous faisons pour prendre soin des frères et sœurs par amour et pour intervenir spirituellement dans leur vie, c'est fait au Seigneur. Le Seigneur dit, « Si vous menez ce genre de vie, vous recevrez mon amour, je recevrai de plus en plus de gloire et vous recevrez davantage de bénédictions. Toute l'œuvre que nous faisons est faite pour le Seigneur. Nous ne sommes pas encore morts, et nous ne sommes pas encore à la droite du trône de jugement du Seigneur, mais nous menons une vie bénie devant Dieu par la foi, nous menons une vie par la foi qui rend le Seigneur heureux. Nous sommes éveillés au fait que notre Église est l'Église de Dieu, le Seigneur est notre Roi, et la parole de Dieu est la vie pour nous. Dieu espère que nous cherchions sa parole et vivions selon elle, même si nous sommes insuffisants. Ce genre de vie le rend heureux. Une vie qui cherche se réveille par la foi et bénie. Vous et moi avons parfois des temps difficiles et durs aussi, à cause de nos situations individuelles, nos envies et nos faiblesses. Cependant, nous devons vivre pour le Seigneur en nous unissant avec l'Église. Si nous vivons pour le Seigneur, notre avenir est garanti et le Seigneur reçoit la gloire. Les gens reçoivent le salut. Si vous ne vivez pas pour le Seigneur, c'est que vous vous opposez au Seigneur. Nous devons croire que chaque petite chose que nous faisons, c'est pour le Seigneur. Travaillez-vous pour le Seigneur vous le faites, n'est-ce pas Oui, nous le faisons pour le Seigneur. C'est la foi correcte. C'est une croyance correcte. Nos sœurs parmi nous font cela, n'est-ce pas Et je pense que vivre ce genre de vie est béni. C'est vraiment béni. Même si nous sommes insuffisants, nous diffusons l'Évangile aux âmes et tendons à vivre une vie qui les soutient en travaillant pour l'Évangile. Cette vie pour l'Évangile est pour le salut non seulement de notre propre peuple, mais aussi pour les pécheurs du monde et c'est une vie bénie. La personne qui est née dans ce monde et qui vit la vie la plus bénie est une personne qui fait l'œuvre du salut des âmes avec l'Église et vit pour les autres enfants de Dieu en s'unissant à eux. Dieu nous a donné ce genre de vie. Le temps sera déjà passé pour la diffusion de l'Évangile quand le Seigneur dira « J'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'étais en prison et vous m'avez visité. De plus, quand vous l'avez fait, au plus petit de mes frères, vous l'avez fait pour moi. » C'est le moment où il exercera le jugement final. Notre Seigneur dit que la personne qui diffuse l'Évangile brillera comme le soleil. Matthieu 13, verset 43. Et l'Ancien Testament dit aussi que la personne qui aide les gens à recevoir la rémission de leurs péchés et ramène beaucoup de gens à la justice brillera comme les étoiles. Daniel 12, verset 3. Ceux qui sont fidèles au Seigneur sont décrits comme ceux qui brillent comme le soleil dans le Nouveau Testament et brillent comme les étoiles dans l'Ancien Testament. Cela signifie que les justes brillent pour toujours. Le Seigneur donne ce genre de récompense à ceux qui travaillent pour l'Évangile. Dieu nous a permis à vous et moi de mener ce genre de vie. J'espère que vous croyez cela et vivez par la foi, et j'espère que vous vivez pour le salut des âmes. Peu importe combien vous traitez bien les gens temporairement, cela ne dure pas longtemps. Disons que vous avez rempli l'estomac d'un mendiant une fois, c'est terminé une fois qu'il passe aux toilettes une seule fois, mais si vous diffusez l'Évangile aux gens et les aidez à recevoir le salut, cela brillera pour toujours... C'est quelque chose dont on se rappellera. La femme de mauvaise réputation du voisinage est venue devant Jésus, a apporté un flacon d'huile parfumée et l'a versé sur sa tête. Elle a cassé le bocal d'huile de grand prix, de nectar, et a ouin Jésus avec le tout. Jésus a dit que ce que la femme avait fait serait un mémorial pour elle partout où l'évangile serait prêché. Matthieu 26, verset 13 Cette femme a mené une vie qui est très bénie. Elle a brisé le flacon et l'a ouin. Le flacon était tout ce qu'elle avait gagné, donc cela signifie qu'elle s'est brisée elle-même et a servi le Seigneur. Elle a mené une vie pour lui après avoir reçu la rémission des péchés de la part du Seigneur. Nous ne devons pas regarder nos faiblesses physiques, nous devons mener une vie renonçant à nous-mêmes pour l'Évangile et nous devons percevoir que cette génération est celle du temps de la fin, discerner ce qui est spirituel et ce qui est physique et devenir des gens qui utilisent la plupart de leurs forces pour les choses spirituelles Nous devons considérer que Dieu nous a donné des bénédictions et être reconnaissants pour cela, avoir foi dans le fait qu'il nous a donné des vies très bénies et aller vers le Seigneur après avoir mené le restant de nos vies bénies.